0: Bienvenidos al quinto episodio de es un podcast de la revista Semana Junto a Brinty Media, quien les habla en los micrófonos, Jairo Duque Y al otro lado, como siempre, me acompaña Don Santiago y ¿Qué más, Santiago? ¿Todo bien? Todo bien, comenzando una nueva semana Mucha
1: tecnología y muchas noticias bien impresionantes Que pasaron, que pasaron esta semana en el mundo de la ciencia
0: ¿Ya consiguió boletas para Avengers Endgame? No nope. ¿Está
1: complicado? Está imposible, literalmente Hay que imposible. comprarlas con,
0: con tiempito Y ahorita pues... Han, han roto récord ya santiago en temas de venta boletería en taquilla ha sido un éxito rotundo es la película con más ventas a nivel en toda la historia del cine
1: 1.3 billones en el box office de esta
0: de este fin de semana y sí le ganó a titanic se hundió el titanic bueno <risa> ya, ya, ya era como momento para eso vamos entonces santiago a hablar de las cinco noticias más importantes en el mundo de la tecnología Acá tengo pues, no vamos a utilizar bolsa, pero tengo una lista acá en las notas del celular. Cinco noticias que hemos escogido eh, después de hacer un análisis eh, conjunto de qué noticias pues, son más relevantes para la audiencia. Y antes de comenzar con este episodio, el quinto, eh, decirle a la gente pues gracias por estar pendiente de Digitize, gracias a los que se han suscrito al podcast y ya pues este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting, eh, pasando por Apple Podcasts, Spotify, Deezer y cualquier aplicación de podcasting que usted tenga en el celular Si tiene un Android puede por ejemplo bajar Google Podcast y encontrarnos de esa manera y escucharnos eh, más fácil Todas las semanas hay una marca que no ha salido como tal, está invicta en nuestros podcasts y es Amazon vamos a, hablar, vamos, a hablar, vamos a hablar de Amazon, vamos a hablar del Samsung Galaxy Fold Vamos a hablar de Spotify y muchas noticias más. ¿Por dónde quiere empezar Santiago hoy? Hombre, yo creo que hay una noticia que
1: me llamó mucho la atención esta semana y básicamente fue que lograron hackear el cerebro humano y eso y eso sí es una de las cosas más retadoras de la ciencia que he visto por estos días. Y básicamente básicamente qué pasó en el MIT, en uno de los laboratorios de ciencia del MIT lograron decodificar las ondas cerebro, eh, del cerebro que sí. llevan nuestra voz okay. Básicamente cómo funciona, digamos nuestro cerebro Tú piensas que vas a decir algo y él automáticamente conecta la lengua Todo para que uno pueda hablar ¿Y qué lograron hacer? Literalmente encontrar cuál era esa onda de información Que trae la, la información de lo que uno está pensando Y literalmente una máquina puede hablar con uno Acá les traemos un ejemplo, pues, para que lo puedan escuchar en vivo y en directo de cómo cómo una máquina está leyendo una onda cerebral. Shipbuilding is a most fascinating process. Shipbuilding is a most fascinating process. The
0: proof that you are seeking is not available in books. The proof that you are seeking is not available in books.
1: Y sobre eso básicamente, ¿qué, ¿qué creo que es importante decir? Yo creo que es importante, o sea, seguramente tú te has visto Matrix y te gustó mucho el tema de que a uno le, le pudieran inyectar información.
0: You know, I know this tech doesn't exist. Sí, me quiero aprender Kung Fu ya o
1: a volar un helicóptero y, y listo. Claro, entonces, ¿cuál, ¿cuál venía siendo el reto más grande que tenía la ciencia en decodificación del cerebro? era entender cómo se transmitía la información dentro del cerebro entonces básicamente se había logrado hacer mucho digamos estímulos en las amígdalas para desarrollar cognitividad y que uno pudiera aprender más rápido y esto uh -huh. pero no se había logrado entender la onda cerebral en este momento que se hizo lograr entender la onda cerebral eso quiere decir que si un científico puede ver cómo pasa información adivina qué más se puede hacer pues leer la mente en este caso y poner la información entonces Por más adelante podrá, podrán ver eso y estaremos muy pendientes en lo que es el desarrollo del cerebro porque obviamente es uno de los grandes retos de cómo vamos a ser competitivos contra los computadores en 10 años y, y creo que este es un gran avance en, en, respecto a esa evolución
0: la semana pasada recomendamos una película Ties, que la recomendó Santiago y es Réplicas, la película más reciente de Keanu Reeves y ya me la vi muy juiciosos pues del podcast a verla porque me llamó mucho la atención y hablando del cerebro pues ahí hay mucho de esto no santiago pues hay mucho el cerebro allá viene una parte de lo que hablamos un poco de clonación y,
1: y cómo copiar el cerebro pero básicamente esto puede ser como uno de los principios porque del cerebro que necesitamos poder entender cómo transmite información como el cerebro básicamente lo que está haciendo todo el día es pasarte ondas y ondas y ondas y ahí va desde un movimiento hasta cómo hablas hasta lo que piensas pues ahí está ¿Qué me parece muy miedoso lo que está pasando? Que un computador sea capaz de leer tu mente, eso quiere decir, pues tus pensamientos, eso quiere decir que nos van a poder leer la mente. Lo que mucha gente le ha tenido miedo, pues básicamente un computador fue capaz de hacerlo, traducirlo. Ahora,
0: ¿qué vendrá? <risa> El futuro es incierto, pero bien interesante. Y pasando un poco a otro lado, vamos a hablar ahora sí de Amazon y este tema del tracking de robots a personas. Bueno, trae un tema, digamos,
1: Amazon, una de las compañías que más está innovando, pero a su vez que en el desarrollo tecnológico, digamos que uno puede entender cuál puede ser el futuro del trabajo y de las personas, pues encontró que Amazon tiene un sistema que traquea. ...y que genera como un, una especie de rate, como una, una calificación... ...a cada una de las personas asociadas a su productividad... ¿no? Uh -huh. ...en los, en los warehouses donde distribuyen, donde tienen todo esto... ...y básicamente sobre el scoring que está haciendo una máquina de cómo trabajas... ...se encontró o, o hay alegaciones o alertas que están despidiendo gente basada en eso... ...eso quiere decir que ni siquiera fue que reemplazaran a la gente fue que le colocaron un robot de jefe, que está permanentemente acompañando, digamos que tu labor todo el día. Entonces tú entras, trabajas, Jairo hace esto y lo otro, y automáticamente lo que él hace es decir qué tan productivo fue o no Jairo.
0: Y sobre qué tan productivo fuiste o no, pues adivina ¿qué te puede pasar? Entonces en Amazon prácticamente el, el Departamento de Recursos Humanos está dotado de robots que le pueden a uno, eh, como uno descifrar y leer qué tan productivo uno fue en el día, si hizo, si no hizo y al final de todo darlo, darle un puntaje y con ese puntaje pues está por debajo de un promedio pues simplemente terminación del contrato inmediato.
1: Claro, es como si tuvieras a alguien permanentemente Analizándote y mirándote. Y si tú lo miras, digamos que estadísticamente lo que se ha visto es que parte de lo que se habla en, en, en el futuro del trabajo es que la gran mayoría, se habla como el 70-75% de las actividades que realizamos como personas dentro de las compañías son rutinarias. Eso quiere decir que son procesos eh, sistemáticos. Entonces tú entras, accedes, lo llenas y todo ese tipo de procesos que se pueden, digamos que. Eh, que son repetitivos o que son secuenciales o que se basan en números pues son muy fácilmente, digamos que re, pues se pueden reemplazar muy fácilmente por un computador entonces se habla que en la gran polémica de lo que es el futuro del trabajo el reto de cómo vamos a transformar la sociedad hacia allá pues los computadores van básicamente a hacer todo este tipo de actividades entonces ese tipo de actividades es las que pues te pueden medir, si tú tienes que automáticamente sacar un resultado, o sé sea, si trabajas por ejemplo en finanzas, pues te pueden medir exactamente qué es, cómo es, cuál, cuál es tu performance, a qué horas llegaste, cómo llegaste, a qué horas te paraste, cuándo tu computador estuvo prendido, qué hizo, automáticamente generarte un scoring y decirte, bueno mira, eres la persona más vaga de esta oficina, así que... Acá tienes tu cartica. Exactamente, entonces mucha polémica, digamos, en, en función de eso hubo esta semana, la gente la gente está digamos que generando muchas alertas en función de lo que una de las compañías insignia del mundo de la tecnología está haciendo sobre todo porque puede ser un referente y pues puede venir muy conectado también con lo que hablábamos de Jackman ¿no? de las famosas 12 horas del trabajo, entonces ahora 12 horas de trabajo supervisados por robots pues ese no es precisamente el futuro tecnológico que todos queremos en el que tengamos más tiempo libre, más capacidad de hacer cosas distintas
0: Noticias un poco aterradoras en Digitales como todas las semanas. Eh, um, sigamos con la siguiente noticia, Santiago. ¿Qué tal si hablamos de Spotify? Hablemos de Spotify. Yo uso Spotify a diario, digamos que es como mi daily driver en el tema de música. Y pues ha sido una aplicación muy querida pronto por toda la comunidad que le gusta la música porque nos permite escuchar música ilimitada con una cuenta premium sin publicidad o usándola gratuitamente. Pero con anuncios esporádicos para poder sustentar la, la suscripción. Llegaron a 100 millones de suscriptores a nivel global y esta es una noticia muy importante. Es, es muy importante porque literalmente
1: habla del modelo económico del futuro, que es el modelo del subscription-based economy y básicamente esto que es, es los modelos donde literalmente uno va a vivir en una economía de suscripción. ¿no? Entonces tú vas, a, tú vas a estar suscrito. A, no solo a Spotify sino a un servicio que te provee tu nevera o un servicio, hay muchos servicios que van a entrar ahí digamos hay muchos modelos económicos que se están corriendo sobre esto porque básicamente traen digamos que Consigo la capacidad primero de generar una mejor planeación de lo que son todos los modelos de desarrollo digamos que comerciales eh, de las compañías y adicional a eso que tienen toda la parte digamos que de los ecosistemas cerrados, que, que se puede literalmente comenzar a rehusar cosas y es toda una economía que se está desarrollando en torno a, a las suscripciones y es una de las compañías que ha logrado realmente hacer que la gente le pague en digital ¿no? y eso trae digamos que consigo... Una, una idea de la gente si sí quiere pagar cuando digamos que son muy buenos contenidos cuál es el reto que creo que hay ahí todavía es el menos del 50% un poquito menos ya están casi alcanzando el 50% porque spotify tiene 217 millones de usuarios hoy en día 100 ya les están pagando y es una clara muestra de que en nuestro futuro pues va a tocar más pues va a tocar pagar más por más cosas no digamos el, la disrupción del internet hizo que se generara como un modelo gratuito de muchos contenidos, de muchas formas, pero pues al final la gente tiene que vivir de algo, las compañías grandes productoras, estamos viendo que el entretenimiento es la industria más grande que hay, los videojuegos, las películas ¿no? la música, todo lo que tiene que ver con entretenimiento es en la industria más grande que hay en el mundo entonces es una industria que no puede ser gratuita y que seguramente pues viene, viene con este modelo de suscripción la pregunta es ¿cuántas suscripciones podría tener uno? ¿cuántas podría pagar? no sé, ¿tú podrías manejar 100 suscripciones distintas?
0: no, yo estaba precisamente haciendo un resumen de las suscripciones que pago la semana pasada y me di cuenta que me estaba gastando mucha plata en suscripciones mensuales unas que no usaba tanto, otras que ni usaba y otras pues que sí uso a diario dentro de ellas pues está Spotify, estaba por ahí Netflix, Amazon Prime, eh, Apple Music, Deezer una cantidad de cosas que yo digo, bueno, me toca escoger una sola de música claro, quizás,
1: <risa> quizás, quizás el tema digamos que viéndolo hacia, hacia el futuro de lo que son las cosas es no, de pronto hay que tener una de música y de otras cosas Lo que pasa es que hoy en día la oferta por ahí que tiene es No, cinco aplicaciones de películas, ¿no? Y lo que, lo que viene ahorita con Disney que hablábamos en un episodio anterior Viene Disney, viene HBO, viene Netflix, viene Amazon, viene Hulu Vienen todos, pues uno no va a poder tener cinco Y la guerra será por quién va a ser el mejor contenido
0: Y ahí el tema es y mi tema por pagar de pronto varios servicios del, de, del, mismo, del mismo índole, por ejemplo música, es que hay unos contenidos en una que no están en la otra y en el tema de películas pues va a pasar lo mismo, ¿no? Tú en Disney Plus vas a tener, no sé, Coco 2, pero no la vas a tener en las otras plataformas y vas a tener que saltar para ver contenidos exclusivos y pagar de pronto un mes una, un mes la otra para poderlos ver todos, si eres pues eh, realmente pues amante de estos contenidos o bien... Bueno, los que se vieron el
1: capítulo de Game of Thrones, eh, cuidado, ayer cuidado, cuidado. nadie va a poder decir nada sobre eso. Y le delgado, y le delgado. Real, realmente bueno, pero, pero claro, eso trae un poco eso, pues esa, esa respuesta. De pronto uno pagará el contenido no la suscripción o de pronto para múltiples pero sí para los que nos escuchan si sí vale la pena que, que miren este modelo y vean cómo, cómo se está evolucionando los modelos de pago digitales y cómo una compañía como Spotify se volvió un gran referente para entender cómo crear estos comportamientos pues que, que deriven en que alguien le pague a uno por el contenido
0: bueno hace poco la compañía coreana Samsung entregó lo que sería que ellos pensaban su teléfono insignia a los diferentes reviewers, youtubers, instagramers y todas estas influencers que están en el mundo de la tecnología y se llevaron una sorpresa y es que al día de uso
1: Naufragaron, como el Titanic
0: Como el Titanic, sí, se hundió completamente porque la pantalla se estaba rompiendo al día de uso y todos sus reviewers lo que sacaron pues, fue un review de mala calidad diciendo pues, que el teléfono pues, todavía no estaba listo para entregar al público que ya había adquirido en precompra el teléfono que además pues estamos hablando de un teléfono de dos mil dólares que más que un teléfono es como una tableta plegable como que no sabemos bien qué es ni para qué puede servir pero pues esa es una de las noticias que vamos a tratar hoy es en Digitals como Digital. un
1: iPad celular en, en, en uno solo pero a diferencia de lo que muchos piensan que es que Samsung básicamente se murió yo creo que literalmente lo hizo bien en función, okay. en función de una cosa y es la lógica del futuro del de de desarrollo de productos es cuál es tu capacidad de producir productos que tengan fases de beta, que tengan fases de, de, de ir a probar contra el público y sobre eso digamos que generar digamos que un cambio. Si tú miras las industrias tradicionales, ¿qué hubiese hecho una industria tradicional? Tiene esto y básicamente lo que hace es hacer un gran lanzamiento, colocarlo en todo el mundo masivamente, hacer unas inversiones gigantes y después de eso que le pase esto contra el consumidor final. Entonces creo que si uno lo ve desde lo que es la transformación digital, desde hacia dónde tienen que pensar las compañías, es, es literalmente esto, es cómo tú desarrollas productos que tienen fases de beta, y en las fases de beta terminas llevando a un, a, digamos que a un consumidor primario, lo pruebas, entiendes que falló algo, te devuelves, te ahorraste la inversión. Eso no quiere decir que en tres meses o en seis meses ellos no lo vayan a sacar. Eso quiere decir que tienen la capacidad de, de volverse, volverse a ir y automáticamente digamos, hacer lo que hoy en día las grandes compañías que están generando ecosistemas de disrupción hacen y es cambia la forma de aproximarte a tu consumidor entonces lo que todo el mundo ve como un gran fracaso pues quizás puede ser la muestra de una compañía que piensa como una compañía de tecnología que tiene capacidad de flexibilidad que tiene capacidad de equivocarse que tiene capacidad de decir ok, probamos muy bien, nos devolvemos y ahí cambiar la lógica de lo que es llevar productos al mercado y ahí lo, si, si esto es así pues básicamente están haciendo lo que nadie hoy es capaz de hacer y es literalmente comportarse como una compañía que literalmente tiene, tiene esa flexibilidad que se le va a exigir al 100% de compañías en, en los años que vienen con un consumidor mucho más exigente pregúntate tuviste esta noticia falló ok los influenciadores bien qué pasa si mañana vuelven a salir pues la gente lo va a probar y dicen ok, lo corrigieron, está buenísimo, volvió a salir, tiene otro sentido y ahí sí quizás hacerlo con la fuerza de una de estas compañías de su capacidad de distribución, entonces quizás yo no lo vería desde, desde un lado tan, tan trágico, obviamente costó en reputación, costó en eso pero quizás tenemos que enfrentarnos a una nueva forma de interactuar con las compañías donde donde estamos más dispuestos a que nos den cosas, que probemos cosas evolucionarlas y, y continuar más allá de buscar el producto absoluto lo que no quiere decir que uno se pregunte por qué alguien hace algo que tiene con un margen de error pues pequeño porque después sí se dañó de una forma grande pero sí creo que la reacción fue la adecuada Creo que en, en un par de meses volveremos a hablar de esto y como, como lo hizo Tiger Woods ¿no? un par de meses después pues podrá volver a ser un gran éxito en el mercado.
0: Bueno, esperar a ver Samsung eh, con qué sale con este Galaxy Fold. Yo la verdad espero eh, poder ver un review de uno de esos youtubers que yo casi pues, sigo casi todo el tiempo hablando maravillas del teléfono porque ya finalmente arreglaron los problemas con los que salieron al principio. Hay una... ¿Esto que es? Una aplicación, una página web... Se llama Bilibili y no sabemos si se dice así. Bilibili, nos conectamos directamente
1: con China. Yo creo que también para la gente que nos escucha... Es, es muy importante, es alguna de las rutinas que yo hago permanentemente... Es estar mirando más cosas que pasan en China que de las que pasan a este lado del mundo. Uh -huh. O sea, me parece, me parece que en China, en Asia, en el sueste asiático... Está escribiéndose el futuro y muchas de las cosas que están ya pasando allá a nivel de consumo digital son las que en los próximos años o son las tendencias que nos van a llegar ya no como tendencias sino realmente como contenidos, tecnologías, plataformas entonces una recomendación para la gente que nos escucha que, que comience a mirar un poco más allá que a veces nos quedamos como muy centrados en lo que conocemos y hablando específicamente de este caso Bilibili, que es Bilibili, básicamente es una plataforma que está reimaginándose la forma en que la gente aprende Ok. Pero, ¿qué es lo curioso? Que está reimaginándoselo, no, digamos, no como nosotros no lo estamos reimaginando, digamos, nosotros conocemos plataformas de educación como la Udemy y todas estas que hay, que básicamente que han hecho, coger los contenidos o las clases que tú haces, pues las digitalizaron y ahora democratizaron el acceso. Entonces tú puedes estar sentado hoy y hacer una clase en el MIT. Pero es la misma clase. Pero es la misma clase, uh -huh. es el mismo profesor y básicamente... Pues no, pues lo que pasa es que estás sentado en tu casa. ¿Qué pasó con Billy con, con Billy? Crearon una plataforma en la que básicamente a través de videos, ¿no? De, de videos que están en streaming en vivo permanente, literalmente están rediseñando cómo estudian los, los jóvenes, eh, creo que eso serían los Centennials, okay. y, y digamos que los jóvenes basado en cómo consumen ellos y todos sabemos que ellos consumen videos de una forma distinta, de una forma muy rápida y hoy en día ya digamos que tienen unos números de participación muy alta donde digamos que no solo han logrado cambiar las tasas de aprobación de exámenes sino literalmente cientos de millones de personas han comenzado a
0: aprender así, entonces es educación basada en entretenimiento. ¿Qué va a pasar con la educación tradicional en un futuro? teniendo en cuenta esas plataformas que están cogiendo tanto poder
1: mira se tiene se tiene que, que rediseñar ¿no? o sea se tiene que rediseñar la forma en que nos estamos acercando al contenido porque un poco pasa lo mismo sí, si el internet es la regla y la regla del internet es que lo que es exitoso en internet es, lo, es donde nosotros tenemos como entretenimiento no es posible un ecosistema donde eso no pase. ¿Por qué? Porque termina no volviéndose exponencial, entonces, por ejemplo, hablando de estos chinos, tienen una cosa que se llama eh, Study With Me, y es estudia conmigo, ¿no? Y es literalmente un hashtag donde los jóvenes se conectan bajo ese hashtag varios y, se comien y comienzan a estudiar juntos. Entonces, la misma tarea de diferente gente en diferentes lugares y comienzan a decir, ok, estudiemos matemática juntos y si, si tú miras esa era la forma en que aprendían los jóvenes hace, hace cientos de años que es una tesis que, que viene y es el desarrollo colaborativo que uno aprende más, cuando o sea yo aprendo más debatiendo contigo y hablando contigo que sentándome a, a recibir como una cátedra, entonces esta, esta nueva plataforma lo que trae es una, una forma de hacer distinto la, la relación con, con lo que es la información, con lo que es encontrar la información y obviamente desde los principios del internet que viene digamos que escalado conectando a millones de personas al mismo tiempo y resignificando digamos que la, la aproximación entonces eso tiene muchos retos, eso tiene muchos retos en función de lo que serán los crea la, la creación de los contenidos el desarrollo de estas eh, plataformas y sobre todo entender cuál es el rol de la, de, del, digamos que de la academia tradicional, porque, porque no podemos seguir, digamos que siendo educados por personas que no entienden este futuro, que no, no, me acuerdo que en Colombia creo que hubo una vez una protesta porque a los profesores los iban a evaluar por hablar inglés, sí. entonces uno dice, pues esto no es viable, o sea, cómo es posible que en algunos países del mundo, como Israel por ejemplo, estén formando niños a los 5 años en tecnología, y nosotros no lo estemos haciendo, es competitividad, entonces yo creo que este tipo de plataformas como Bilibili, los invitamos a mirarla, está creciendo, el grupo de Alibaba de hecho acaba de invertir y comprar, si no estoy mal, el 13 o el 15% de la plataforma, para que vean cuál es esa evolución y cuáles son los retos, y hacia dónde, digamos que poder, poder darle una mirada a ese futuro de la educación más colaborativo, más dinámico, y más como si fuera... Educación de youtuber para youtuber. No, no solo moleste, sino aprende molestando, diría uno.
0: Si ustedes buscan en las plataformas digitales de podcasting Brainty Media, se van a encontrar con otros productos que estamos desarrollando eh, para que les echen una, una mirada, una escuchada y nos cuenten qué tal.
1: Sí, cosas bien interesantes de emprendimiento. Eh, los invitamos
0: a escuchar a Hernando Rubio en el Pandebono System. Es... Ese, nombre, ese nombre me gustó, ¿sabe? Y, y he hablado con varias personas porque les he mostrado lo que ya tenemos y les encanta el
1: nombre. No, y es, es básicamente un gran emprendedor, más de creo que 20 o 30 años siendo emprendedor, 18 empresas, contándole a la gente cuáles son las cagadas que uno tiene que aprender entonces para todos los que están emprendiendo para todos los que quieren hablar un poco del intraemprendimiento en las organizaciones y cuáles son esos principios y esas reglas pues muy invitados, muy invitados y también les traeremos una sorpresa la próxima semana con Juan Pablo Socarras, este gran diseñador reconocido colombiano, sí. en conversaciones muy íntimas para hombres, para los hombres que a veces digamos nos da o les da miedo tener cierto tipo de conversaciones, muchos trucos, tips y cosas de, de
0: un hombre que conoce muy a fondo a los hombres. Y bueno, Brain Team Media, si nos pueden buscar en las plataformas digitales de podcasting, ya está disponible el primer episodio de Pandebono System, para que lo escuchen y nos cuenten, y nos escuchamos la próxima semana para entregarles ya, oiga, el sexto capítulo de digital no, Y ahí vamos, lo, también
1: síganos en nuestras redes sociales, eh, a mí me pueden seguir, en LinkedIn con mi nombre es Santiago Cobelli o en Instagram, cobelli.xyz. Pero sobre todo, para que nos cuenten, he recibido varios correos de personas que nos están escuchando y que nos sugieren temas, que nos envían información. Entonces, por favor, sigan haciéndolo y estamos muy conectados para ayudar a,
0: cre a crecer esta cultura de la tecnología. Uh, tenemos dos correos para que se puedan comunicar con nosotros. ¿El, el de Santiago Gómez? Santiago, arroba,
1: brain tea. Brain -y.
0: Brain -y. El y es jairo.duke@brainymedia.co y ahí estamos recibiendo pues los comentarios temas que quieran quítenle, escuchar
1: quítenle el media es solo brainy ah solo
0: brainty. <risa> no me es el correo muy mal <risa> bueno nos escuchamos la próxima semana y espero que disfruten estos audios que estamos compartiendo con ustedes semanalmente chao chao